0: Hallo, heute ist Freitag, der 8. April 2022. Da haben wir ewig und drei Tage diskutiert. Und das Ergebnis, in Deutschland ist niemand verpflichtet, sich impfen zu lassen. Das gucken wir uns doch mal an heute früh zusammen mit Professor Klaus Stör.
1: Außerdem gibt es Brain Food, von dem Simone gesagt hat, das hat irgendwas mit Ostern <lacht> zu tun. Ist immer noch richtig so, ja, oder? Im weitesten Sinne. Ganz weiter Sinne. Ich bin Marc Schubert.
0: Ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag, die letzte Ausgabe vor unserer Osterpause. Es war eine wichtige Entscheidung, über die monatelang diskutiert und gesprochen wurde. Und wir wollen natürlich die Stimme der Pandemie zuerst hören. Und diese Stimme kommt von Karl Lauterbach.
2: Wir haben heute die Möglichkeit, 90 Prozent der Todesfälle, die vermeidbar sind, durch eine Impfpflicht zu vermeiden. Nutzen wir bitte diese Gelegenheit.
1: Der Bundestag hat jetzt entschieden und damit scheint erst einmal alles geklärt. Aber das bedeutet sicherlich nicht, dass nicht auch in den kommenden Tagen und Wochen weiter über die Impfpflicht diskutiert wird. Und natürlich haben wir heute Professor Klaus Stör zu Gast, den Mann, der sich auskennt. Er ist Epidemiologe und Virologe und hat jahrelang bei der Weltgesundheitsorganisation gearbeitet. Er hat die ganze Politik der Bundesregierung ja schon länger sehr kritisch gesehen in den vergangenen Monaten, auch hier bei uns im Podcast.
0: Und da ging es nicht nur um die Taten, sondern auch um die Worte. Die Kommunikation der Bundesregierung ist aus seiner Sicht nicht gerade vom Allerfeinsten gewesen. Auch und vor allem den Bundesgesundheitsminister hat Klaus Stör dabei vor Augen gehabt. Der hat gerade in dieser Woche mit seinem Rückzieher in Sachen Isolation wieder für ja, sehr viel Verwunderung und für Hickhack gesorgt. Also wir lassen uns das alles einschätzen von Professor Klaus Stör jetzt bei uns im Interview.
1: Einen wunderschönen guten Tag nach München.
3: Einen schönen guten Tag,
1: Herr Schubert. Wir melden uns heute nach der Impfpflichtdebatte im Bundestag und der Entscheidung, dass es keine Impfpflicht in Deutschland geben wird. Herr Professor Stör ist das eine schlechte Nachricht für den Infektionsschutz in Deutschland?
3: Ja, es wäre eine schlechte Nachricht gewesen, wenn tatsächlich das Gesundheitswesen unter so hohem Druck gewesen wäre, dass das Allgemeinwohl in Gefahr wäre wenn tatsächlich die vielen, vielen Fälle, die gemeldet werden, tatsächlich auch zu einer sehr hohen Belastung auf den Intensivstationen und den Krankenhäusern geführt hätten, dann hätte man über eine Impfpflicht nachdenken müssen. Und auch dann, wenn eine Impfung jetzt schnell daran irgendwas geändert hätte. Aber sowohl das eine äh, ist nicht der Fall, als auch das andere äh, hat keinen Beitrag geleistet, kann keinen Beitrag leisten, also die schnelle Impfung. Also jetzt macht die Impfpflicht keinen Sinn. Die Fälle insgesamt werden einbrechen bis zum Sommer. Es wird nochmal einen Peak geben. Ich glaube, die äh, Inzidenz wird nochmal anziehen, auch etwas der Druck in den Krankenhäusern, weil mit dem Wegfall der Maskenpflicht und anderer Beschränkungen auch die Infektionen nochmal zunehmen werden. Aber das Gesundheitswesen wird nicht äh, in in die Bredouille kommen. Eine Impfpflicht, dass sie nicht kommt, macht fachlich allen Sinn.
1: Ist also gut, dass wir sie nicht haben.
3: Ich kann es ja aus meiner Perspektive sagen, es schadet nicht, dass sie jetzt nicht kommt. Aber wenn ich jetzt als Bürger, auch als politisch ein bisschen interessierter und sozialer Deutscher hier mir die Sache betrachtet, glaube ich schon, dass die Kollateralschäden äh, groß gewesen wären, wenn sie doch gekommen wäre. Äh, jetzt kann sie keinen Schaden anrichten, dass sie nicht gekommen ist, aber wenn sie dann umgesetzt worden wäre, hätte das schon zu großen Verunsicherungen, glaube ich, geführt und für nichts aus meinem Blickwinkel. Es gibt andere Möglichkeiten, jetzt äh, sich gut auf den Herbst vorzubereiten.
1: Wir können einmal ja durchgehen, was Karl Lauterbach bei seiner kurzen Rede im Bundestag gesagt hat. Zum Beispiel hat er das hier in Sachen Gefährlichkeit der Omikron-Variante gesagt.
2: Sehr viele zögern hier im Haus, ob eine Impfpflicht noch notwendig ist, weil die Omikron-Variante milder verläuft als frühere Varianten. Und ich möchte dazu sagen, Omikron ist deshalb eine etwas mildere Variante, weil so viele Menschen schon geimpft sind. Wenn es nicht so wäre... Wenn es nicht so wäre, wenn sich alle, wenn wir sich, alle wenn sich alle so verhalten hätten, wie es hier zum Teil vorgetragen wird, und niemand hätte sich impfen lassen, dann hätten wir jetzt eine lupenreine Katastrophe und wären im völligen Lockdown das muss man verstehen.
1: Ist das so richtig? Ist Omikron deswegen weniger gefährlich, weil so viele Menschen geimpft sind? Oder ist Omikron einfach so weniger gefährlich?
3: Das ist eine Gemengelage. Also prinzipiell ist es richtig, dass die Auswirkungen der sehr schnellen Infektionen auch dadurch abgemildert werden, dass so viele Menschen schon geimpft oder genesen sind. Das sehen wir ja auch in den anderen Ländern, wo man im Sommer weniger konservativ vorgegangen ist und das Virus auch hat laufen lassen. In Vorbereitung der Herbstwelle In Deutschland hat man die ganzen Fälle dann nach hinten verschoben auf den Winter. Also es spielt schon eine Rolle, natürlich. Wenn das nicht so wäre, dann würde die Impfung ja unsinnig gewesen sein. Aber was man vergisst in dem Zusammenhang, ist, dass das Virus sich verändert hat, sich an den Menschen angepasst. Und Das ist nicht das erste Virus, das ganz genau dasselbe durchmacht. Starke, schwere Infektionen in tieferen Lungenabschnitten äh, und dann Anpassung äh, an, die, an den Menschen. Dadurch, dass die Inkubationszeit sich verkürzt, die Rezeptoren im der nasen nasenrachenraum Nasenrachenraum, äh, mehr betroffen sind. Dass also die oberen Atemwege dann sich infizieren und nicht die Lunge. Und dadurch verläuft die Infektion milder. Das ist eine Gemengelage. Ich glaube, das ist ein bisschen, äh, vielleicht äh, manipulativ gesagt, Impfung äh, macht eigentlich einen entspannten Herbst, kommt da so ein bisschen raus. Aber man vergisst dabei auch immer, dass die Impfung jetzt gemeinsam mit dem etwas weniger häufig schwere Verläufe verursachenden Virus eben nicht zu einer Belastung des Gesundheitswesens führt und die gesamte Diskussion um die Impfpflicht aus meinem Blickwinkel der fehlt eine klare Zielstellung wenn die Zielstellung wäre jede Infektion zu verhindern dann müsste man die Impfpflicht umsetzen dann würde man verhindern, dass sich sehr viele Menschen anstecken. Das kann die Impfung sicherlich machen, kann viele Dinge nach hinten schieben. Wenn man das aber machen müsste, würde, dann wäre es unverhältnismäßig aus meinem Blickwinkel, denn die freiwillig ungeimpften sind ihrem Schicksal halt so gegenüber getreten, ungeimpft, der Infektion. Und äh, wenn man die schützen wollte von Staatswegen, dann müsste man aber auch diejenigen, die viel trinken, die rauchen, äh, die Übergewicht haben äh, und andere Risikofaktoren herausfordern, dann auch reglementieren. Das macht man aber nicht, wäre also nicht verhältnismäßig. Wenn die zweite Zielstellung, die richtiger aus meinem Blickwinkel wäre, das Gesundheitswesen zu schützen, also dafür zu sorgen, dass jeder, der einen Unfall hat, einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt, immer noch ein Bett in der Intensivstation bekommt, dann gibt die Impflicht auch keinen Sinn, weil diese äh, Möglichkeiten des Gesundheitswesens eben noch vorhanden sind äh, und eigentlich auch nie, äh, wenn man den äh, Berichten auch vom äh, Bundesrechnungshof äh, äh, folgen möchte, auch nie in Gefahr waren.
1: Ich weiß, es fällt Ihnen schwer, aber ich habe noch einen Auszug, Karl Lauterbach. Denn er hat dann Wolfgang Kubicki von der FDP angesprochen, der vorher gesagt hatte, dass er gegen eine Impfpflicht ist. Lauterbach hat gesagt, es kann gut sein, dass es doch nochmal eine gefährlichere Virusvariante gibt. Das ist ein Zitat.
2: Ich gebe Ihnen Literatur, es sind durchweg sehr gefährliche Varianten möglich, wenn die Omikron-Variante zum Beispiel tiefer in die Lungen abschnitt. Geht. das sind nur fünf oder sechs Mutationen, dann haben wir eine sehr ansteckende, sehr gefährliche Variante. Davor haben namhafte Kollegen Angst und sie sollten nicht vortäuschen, als wenn sie wüssten, dass das im Herbst nicht der Fall ist.
1: So, jetzt könnte man ja auch meinen, er hätte sie angesprochen.
3: Ja, ja, ja. ich glaube, Herr Lauterbach der spricht schon die an, die, von denen er was möchte, ich glaube, dass äh, es absolut richtig ist, dass äh, die Möglichkeit besteht, dass eine äh, Variante höherer Pathogenität entstehen kann. Es ist auch möglich, dass uns im nächsten Jahr ein Komet trifft. Das ist auch möglich, das kann niemand vollständig ausschließen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Komet die Erde trifft und auslöscht, ist allerdings im nächsten Jahr sehr, sehr, sehr gering. Wenn man hier nur sagt, es ist möglich und nicht die Wahrscheinlichkeiten anbringt, dann hat man natürlich recht, macht sich unangreifbar, aber man verzerrt das Bild, man täuscht eigentlich vielleicht sogar absichtlich den Gesprächspartner oder sogar den, äh, den, äh, den das Mitglied des Bundestages, wenn man solche Vergleiche verwendet. Es wäre richtiger gewesen zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas eintritt, äh, existiert. Sie ist aber minimal und absolut gering. Und da gibt es genügend Leute in Deutschland, ähm, Fachkollegen, Frau Potzer aus München, andere, die Ahnung davon haben, die eben sagen, es ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering. Ähm, in, in der ähm, Geschichte der Atemwegserkrankung hat es sowas eigentlich bei endemischen Viren noch nicht gegeben. Deswegen ähm, ist das schon eine sehr Passende, für den Gesundheitsminister passende Aussagen.
1: Er hat auch wieder die 300 Toten ins Spiel gebracht. Er hat gesagt, wenn die Omikron-Variante sich nicht verändert, dann sind wir im Herbst genauso wieder bei 200, 300 Menschen, die pro Tag sterben. Das kann eine mhm. humane Gesellschaft doch nicht so mitmachen. Wir haben es in der Hand und sollten heute für die Impfpflicht stimmen. 200 bis 300 im Herbst kommt hin.
3: Ja, das kann gut sein. Was eben komplett falsch ist, ist, dass wir das in der Hand haben. Es ist ein Naturereignis, das so schlimm, wie sich das anhört und so ähm, äh, unangenehm es für alle ist und so tragisch, tatsächlich die Gesundheit schädigt und äh, auch äh, Erkrankungen hervorruft und auch Todesfälle. Mir wäre es auch lieber, wenn dieses Virus weg wäre, so wie alle anderen Viren die einen sehr großen Anteil an den, äh, der Sterberate weltweit machen. darf man nicht vergessen. Ähm, gerade bei der Kindersterblichkeit. Ne? Diphtherie ist ja kein Virus, aber Diphtherie, Tetanus, Pertussis, HIP, Hepatitis B, äh, Polio, ähm, Mumps, Masern. Ähm, das sind ja alles Virus- und bakterielle Erkrankungen, die einen Liste ist lang, die einen sehr hohen Preis verlangen. Dafür gibt es tolle, tolle Impfstoffe. Aber dass jetzt die Impfstoffe jede Todesfälle verhindern könnte, das geht halt nicht. Und mit dem mRNA und anderen Impfstoffen gegen Corona, mit einem guten Medikament und einem belastbaren Gesundheitswesen hat, hat man alle Interventionsmöglichkeiten, um Todesfälle zu verhindern, ausgereizt. Was anderes gibt es nicht mehr. Und da sich alle infizieren werden, wird irgendwann jeder sich dem Schicksal stellen müssen, der Erstinfektion. Wenn man geimpft ist und über 60 vor allen Dingen die Vulnerablen, dann ist man bestens vorbereitet. Besser geht's nicht, trotzdem werden einige sterben, ohne Zweifel. Und wer keine Impfung äh, bekommen darf, aus gesundheitlichen Gründen, ist eine kleine Gruppe, die haben zum Glück jetzt Medikamente da, aber auch dort werden einige sterben. Das, das Virus ist nun mal so ähm, und das Gesundheitswesen ist bis jetzt nicht überlastet gewesen und Besser wird es nicht. Und deswegen wird es Todesfälle geben. Äh, aber ich möchte den äh, Gesundheitsminister oder irgendjemand anders sehen, der jetzt äh, aufstehen kann und sagt, ich kann alle Fälle verhindern. Das kann er nicht, weil man nicht die Infektion verhindern kann. Man kann sie nach hinten schieben, das ist richtig. Man kann das Schicksal noch ein Stückchen nach hinten schieben. Ähm, aber dann müsste man auch die Gesellschaft dramatisch und unverhältnismäßig verändern. Man müsste für Corona äh, eine Infektion, die äh, in Deutschland allein Kosten verursacht hat in der Größenordnung aller Gesundheitsinterventionen in einem gesamten Jahr also in der Größenordnung 300 Milliarden Euro. Dann nochmal Geld drauflegen, nochmal ähm, mehr tun und wie viel man dann aber auch wegnimmt von anderen ähm, Möglichkeiten Besseres für die und mehr für die Gesundheit zu tun, äh, das muss man auch dann erstmal wieder herrechnen. Also es wäre unverhältnismäßig und es ist eigentlich demagogisch und falsch. Und nicht substanzierbar, dass man immer wieder die Toten anführt. Die sind leider nicht zu verhindern. Man kann sie nur nach hinten schieben, ein kleines Stückchen. Oder mit Riesenaufwand noch ein kleines Stückchen mehr.
1: Ähm, wenn Sie jetzt dem Karl Lauterbach einen Tipp geben könnten, also Sie würden bei Ihnen im Ministerium sitzen und sagen, okay, hier, bitte, hier, weißt du, was du tun solltest in den nächsten Monaten? Ja, was denn? Was würden Sie ihm sagen?
3: Ja, also das würde mir schwerfallen. Schauen Sie mal, die erste Aktion von Herrn Lauterbach war ja, ein Impfinventorium zu machen. Dann hat sich herausgestellt, dass eigentlich genügend Impfstoff da war, nachdem er gesagt hat, wir haben nicht genug. Dann wurde noch mehr Impfstoff bestellt, von dem schon damals bekannt war, dass er eigentlich nicht mehr benutzt werden wird. Also es sind hunderte Millionen Euro schon verbrannt worden zu dem Zeitpunkt. Dann kam das Infektionsschutzgesetz, das so miserabel vorbereitet war, dass die Ministerpräsidenten ähm, alle aufgestanden sind und äh, äh, auf die Hinterbeine äh, gegangen sind und sagten, wir, wir fühlen uns nicht Teil des Ganzen, es wurde nicht mit uns richtig diskutiert und wir haben auch nicht die Möglichkeit, eigentlich die in dem Infektionsschutz ähm, aus meinem Blickwinkel auch richtig ähm, ähm, ausgeführten ähm, Möglichkeiten, also Hotspot-Regelungen und so weiter, umzusetzen. Dann kam jetzt die Impfdebatte. Die ist ja nun auch ein Rohrkrepierer geworden. Und der Schaden hier ist ja nicht nur im politischen Ansehen des, der, der Regierung und vor allen Dingen halt Herr Lauterbach sondern der ist vor allen Dingen in der, der Schaden der, des Ansehens der Impfung. Das ist ja das Dramatische dabei. Und dann geht es jetzt um die Vorbereitung vom Herbst, wo man vielleicht wieder mit einer Diskussion und einer Impfung daneben spritzt, wenn man nicht genau weiß, wo die eigentliche Impflüge ist. Also das hier reiht sich Versagen und Fehlverhalten und Fehleinschätzung ein an den anderen. Und ich weiß nicht, was man da dem Herrn Ladebach noch raten kann.
1: Naja, wenn ich jetzt mal zusammenfasse, was Sie so gesagt haben, dann würde ich Ihnen jetzt in den Mund legen, dass Sie ihm wahrscheinlich sagen würden, weißt du was, Karl, lass einfach sein.
3: Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir, ich meine, es gibt genügend Parteigenossen, die ähm, erstaunt sind, dass äh, überhaupt äh, das Amt äh, so vergeben wurde. Aber ähm, Herr Schubert, das ist eigentlich nicht so mein Fachthema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was mich eigentlich umtreibt, ist die Frage, wie können wir mit dem vorhandenen Wissen das Beste machen, äh, um äh, den gesundheitlichen Schaden durch so eine Pandemie zu minimieren. Man kann ihn ja nicht beseitigen, vollständig Jetzt kommen wir wieder zu den Todesfällen. Äh, wie kann man das gesundheitsökonomisch umsetzen? Wie schafft man das tatsächlich, mit einer guten Datenbasis, evidenzbasiert zu entscheiden? Äh, und dass es eben solche politischen Verwerfungen gibt durch solche äh, Personen, das ist... Äh, ja, festzustellen, aber vielleicht auch außerhalb meiner meiner Einflusssphäre und ich kann das vielleicht auch schlechter bewerten als die Dinge, die im Gesundheitswesen laufen.
1: Ja, ähm, Sie haben meine Versuche, das Ganze polemisch zu gestalten, sehr gut pariert, muss ich sagen. Vorschlag, wir gucken uns in den kommenden Tagen, jetzt am Wochenende melden wir uns nochmal mit einem Podcast und in den äh, folgenden Wochen einfach mal so an, wieso die Vorbereitung auf eine nächste Pandemie, ich erinnere mich, dass Sie gesagt haben, na, es wird eine große Grippewelle geben, wann die mhm. kommt, äh, das wissen wir nicht, wie wir uns in Deutschland und in Europa mhm. und in der Welt darauf äh, vorbereiten können. Für heute, ja Professor Stör. Vielen Dank.
3: Ich bedanke mich bei Ihnen. Einen schönen Tag noch.
1: Habe ich was vergessen?
3: Ja, man hätte mal den internationalen Vergleich vielleicht noch mal nehmen können. Ich meine, wir reden über eine Impfpflicht. Wir sind das einzige Land neben Indonesien, Tadschikistan, Kasachstan und das Vierte habe ich vergessen, das eine allgemeine Impfpflicht unbedingt möchte. Und alle anderen Länder, die, es gibt 220, kommen, kommen ohne zurecht. Italien hat eine Impfpflicht ab 50, glaube ich, in Griechenland ab 60. Alle anderen kriegen so die Reihe und wir brauchen eine Impfpflicht für alle ab 18. Ist schon phänomenal. Wo Herr Lauterbach uns einordnen will, ähm, als Land, äh, wo wir hingehören. Achso, äh, Ecuador fehlt noch. Ja, Ecuador in der Liste und ich glaube auch der Vatikan hat eine Impfpflicht. Passen wir dahin? Weiß ich nicht.
1: Also ich bin mir ganz sicher, dass ihr auch so Menschen kennt, wenn ihr auf die Trefften denkt ihr auch, Mensch, ganz junge, moderne Menschen und dann fangen die an zu sprechen und dann sprechen die so wie ihre eigenen Großeltern. Die benutzen dann so Wörter, Redewendungen, wo man als normaler <lacht> Mensch denkt, ja mein Gott, herzlich willkommen in den 50er Jahren, wenn es nicht sogar die 30er waren.
0: Ich fühle mich jetzt einfach mal nicht angesprochen, auch wenn ich genau weiß, dass mag mich meint. Das ist eine absolute <lacht>
1: Frechheit. Manchmal, ja. Ja, wenn du, ja. Beispiel, wenn du zum Beispiel vielerorts, du sagst zum Beispiel vielerorts,
0: ja, vielleicht hat das von meiner Oma ein bisschen abgefärbt. Meine Oma hat tatsächlich sehr viele so Redewendungen benutzt und äh, Sprichwörter. Also die hat immer gesagt, ach du liebe Zeit oder hat auch gerne mal gesagt, so mein lieber Herr Gesangsverein ja, oder äh, Lieblingsspruch war immer, der wird heute noch bei uns in der Familie benutzt. Äh, Kopf kalt, Füße warm machen Arzt und Apotheker arm.
1: Habe ich noch nie gehört. <lacht> Klingt aber so, als du es
0: nie? Ja, möchtest du auch nie verwenden. Okay, also es hat vielleicht ein bisschen auf mich abgefärbt, aber zum Glück habe ich ja dich als Korrektiv, nicht wahr? Also ich verkneife mir, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich verkneife mir immer im Gespräch mit dir jedenfalls solche Sprüche. Aber es hält mich nicht davon ab, mich inhaltlich damit zu beschäftigen. Ja, Also ich finde das immer sehr spannend, woher irgendwelche Redewendungen und Sprichwörter kommen. Und heute gucken wir uns mal, eine so eine Redewendung an, die im weitesten Sinne was mit Ostern zu tun hat.
1: Eine Redewendung, die im weitesten Sinne mit Ostern zu tun hat. Äh, äh, ist das eine, die man auch kennt, oder ist das jetzt eine, die du ja, jetzt...
0: Ja, aber echt, ich gebe zu, es ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also die Redewendung lautet, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Ist der Hase, Ostern. Hase,
1: ja, da, ja. <lacht> Ja. ja,
0: er rollt mit den Augen, was ihr leider gerade nicht sehen könnt. Also es geht um einen Hasen, allerdings nicht um das Tier, sondern es geht um einen Mann namens Viktor Hase, der Mitte des 19. Jahrhunderts äh, tatsächlich in Heidelberg Jura studiert hat. Und der soll einem seiner Kommilitonen seinen Studentenausweis überlassen haben, nachdem dieser Kommilitone in einem Duell seinen Gegner erschossen hatte. So, und jetzt ist dieser Kommilitone dann geflohen mit dem Studentenausweis von Viktor Hase. Es ging nach Frankreich, wo er blöderweise diesen Studentenausweis verloren hat. Er wurde gefunden und der ehrliche Finder hat ihn geschickt an das Heidelberger Universitätsgericht. Und dann haben die Viktor Hase zu sich zitiert und haben ihn zu der ganzen Angelegenheit befragt. Und er soll geantwortet haben, mein Name ist Hase, ich verneine die Generalfrage, ich weiß von nichts. Und diese Aussage hat sich wie ein Lauffeuer unter den Studenten verbreitet und wurde dann leicht verkürzt von allen auf einmal verwendet, weil die das so cool fanden. Und jetzt sagt man das heute noch, wenn man zwar von einer bestimmten Sache weiß, sie aber besser nicht wissen sollte oder nichts damit zu tun haben will.
1: Was? Das ist was? Stimmt diese Geschichte oder hat die ja. sich einer... Nein, die stimmt. Ach, tatsächlich?
0: Also zumindest gibt es sehr viele Quellen, die das belegen und also...
1: Ach, cool. Das ist krass. Also ich meine, das ist ja wirklich ein historisches Ereignis quasi. Also werden jetzt auch Da hätte ich, hätte ich wirklich nicht gewusst. Übrigens wollte ich ja mal sagen, ne? du, ach du sollst nicht so sprechen wie deine Oma. Zum Beispiel ist auch so eine Nummer der ehrliche Finder. Ja, ich, wir alle wissen, was gemeint ist. Aber so, oh, das ist so eine so, eine, so eine Floskel. Ja, der ehrliche Finder wird gebeten, sich zu, ah, ja, Don't speak like your grandma. <lacht>
0: Es kommt alles wieder, Marc. Es ist alles, irgendwann ist es wieder in und ich bin dann die Vorreiterin gewesen. Ach, alles.
1: Ja, genau. Die
0: Tanzunterin quasi. Retro.
1: <lacht> <Und> voll Retro. <lacht> ich habe jetzt fest damit gerechnet, ähm, dass du ähm, mit der Nummer kommst, weil er jetzt bald Osternhasen ist. Äh, Ostern ist, da wollen wir nochmal gucken, äh, wo der Osterhase herkommt. Jetzt wirst du sagen, ja, das war so ein Student, der hat seinen Ausweis verloren. <lacht> und seitdem Nö? legt er Eier. <lacht> <lacht> wow.
0: Es ist schön, wie seriös du meine, äh, meine Recherchen nein, ich, <lacht> findest. Ich, ich, offenbar. Nicht, nein, ich hatte, ich hatte nur ich eine, eine eigene Idee zu erzählen, aber das mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt extra nicht. Ich könnte dir jetzt auch noch erzählen, warum eigentlich der Hase an Ostern so eine große Rolle spielt, aber ich mache
1: es einfach nicht. Doch bitte. So. Nein. Wirklich nicht?
0: Nee. <lacht> das machen wir nächstes Jahr vor Ostern. Mhm. Hm. Was Marc jetzt sieht, ist, dass ich schon äh, einen Text reinkopiert habe in diesen Text, wo was steht zum Hasen und zum Ostern. Aber hm. dann lese es doch einfach selber vor.
1: Also es gibt bis heute keine so ganz eindeutige Erklärung für den Osterhasen, aber mehrere Theorien. Es gibt eine, die ist sehr populär, ähm, nämlich der Hase ist ein Symbol für Fruchtbarkeit, weil ne, wenn du zwei Hasen zusammenpackst, dann hast du nach zwei Jahren, jetzt mal Pi mal Auge, 20 Millionen. So, und äh, der griechischen Liebesgöttin Aphrodite und der germanischen Frühlings- und Fruchtbarkeitsgöttin Ostera wurde deshalb auch der Hase als heiliges Tier zugeordnet, Bei Fruchtbarkeitsgöttin Hase, so. Und äh, der Hase bekommt 20 Junge pro Jahr, das heißt meine überschlägige Rechnung war falsch. <lacht> und äh, ja, weil das Thema Fruchtbarkeit steht hier, wenn alles grünt und sprießt und zu neuem Leben erwacht, zu neuem Leben erwacht, da haben wir wieder eine schöne Floskel, <lacht> äh, natürlich super in den Frühling passt, also weil das alles passt, passt der Hase perfekt zu Ostern. H mhm. Habe ich das richtig...
0: Hättest du es dir vorher einmal durchgelesen, hättest du es vielleicht noch ein bisschen flüssiger vorgetragen, aber inhaltlich war es nicht falsch. Ich konnte ja gar
1: nicht ahnen, dass ich es vortragen sollte, <lacht> weil ich ja nicht weiß, dass jetzt hier wirklich kurz bevor alle schöne Zeit Ostern haben wollen oder so, hier noch so ein Konflikt in den Podcast getragen
0: wird. <lacht> ich, ich spüre keinen Konflikt. Ich finde das sehr amüsant und unterhaltsam. So, jetzt kannst du aber noch erzählen, die Christen haben natürlich auch wieder einen Erklärungsansatz. Ja? Ich weiß zwar nicht warum, aber Jesus wurde früher... Ähm, als Hase auch dargestellt. ja. Also es war ein Symbol für Jesus, der Hase.
1: Wirklich? Das, das steht nicht hier, das ist aber nice.
0: Ich las es so. Und, ähm <lacht> Und es gibt eine fehlerhafte Übersetzung von Psalm 104, Vers 18. Im Ursprungstext ist die Rede von Klippschliefern. Das ist eine Art Dachs, aber man wusste wohl damals nicht, was das sein soll, ein Klippschliefer. Und deswegen hat man es mit Hase oder Kaninchen übersetzt. Und deswegen haben die Christen auch eine Affinität zu Hasen und wie gesagt, weil Christus ja auch als Hase dargestellt wurde, als ein Symbol
1: für ihn war. Mein Name ist Hase. Ich stehe wieder auf. Hat ja damals schon... Jesus, ja. oh, äh, wow. U, das ist jetzt Blasphemie. Oh, das ist und jetzt dann aber hier, das ist wirklich Blasphemie.
0: Aber ich muss dazu sagen, ich meine, ich bin ja super fromm erzogen worden. Ne? Ich habe wirklich meine, meine gesamte Kindheit und Jugend in der Kirche verbracht. Ich habe noch nie mitbekommen, dass Jesus als Hase irgendwie dargestellt oder symbolisiert wird. Nie, nie, aber es steht in diesem Internet drin, in seriösen Quellen.
1: Ja, vielleicht machen das die Orthodoxen oder so, die sind ja irgendwie noch so ein bisschen, bisschen anders drauf. Ja, schön. Ein bisschen anders also. Wir nehmen mit. Mein Name ist Hase, war ein Student, der irgendwas verloren hat. Die, die,
0: Na, da musst du den Podcast selber nochmal nachlesen. Ja, das lohnt sich ja immer, diesen
1: Podcast mehrfach zu hören, ja. Und, und ähm, genau genommen, also, darf ich das sagen? Also, genau genommen, also, wenn Jesus als Hase dargestellt worden ist, 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 ist gab es auch das Bild von so einem Hasen an so einem Kreuz?
0: Wie gesagt, ich habe es nie gesehen. Ich möchte es auch nicht sehen. Weil das gesagt. würde mir das
1: Herz brechen.
0: Der arme Hase, ne?
1: Ja. Ä
0: ich finde, es entgleitet uns gerade ja. ein bisschen, Marc. Und es würde uns ganz gut zu Gesicht stehen, wenn wir mal einfach mal eine Pause machen, oder?
1: Ja, ähm, zwei Wochen Osterpause. <lacht> Hasenpause, wie man äh, auch sagt. <lacht>
0: Es wird höchste Zeit. Es war auf jeden Fall schön, dass ihr heute mit dabei wart. Wir wünschen euch zwei tolle Osterwochen, falls ihr wegfahrt. Genießt es. Endlich mal wieder verreisen. Und wir hören uns dann nach Ostern wieder. Das müsste der 25. April sein. Denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Bis dahin eine friedliche Zeit.
0: Soll mhm. Es war eine wichtige Entscheidung, über die monatelang gesprochen und diskutiert worden ist. Und wir wollen natürlich die Stimme der Pandemie zuerst hören. Und die kommt selbstverständlich von Klaus Lauterbach. Karl Lauterbach heißt der natürlich. Genau. Warum sage ich Klaus wegen Klaus Stöhr? Ah, okay.
1: Jetzt wäre lustig, wenn wir Klaus Lauterbach einspielen würden. <lacht>
0: irgend so ein Random-Typ. Genau.
1: Und die <lacht> Wirber wissen, dass es Klaus Laut ist.
0: <lacht> was was, was sollten wir jetzt sagen?
1: Ja, <lacht> irgendwas zur Pandemie. Wir <lacht> sind doch die Stimme der Pandemie. Ach so, ja, wusste ich nicht. Ja, okay. <lacht>